0: 嗨，大家好，我是彤彤，欢迎来到彤彤说。今天的彤彤说呢，我们要进行好久不见的彤彤答课文。在节目开始之前呢，要先跟大家说一下，因为我最近在整理房间，所以目前我的房间很空旷，呵呵呵所以回音变得好大、哦。但是我不知道等一下修音的时候能不能解决这个问题。如果不能的话，还是要请大家多多见谅，再一次的多多见谅。好，今天的彤彤答客问呢，我们要针对上一集人生的脱队来进行答客问。今天的主题叫做“活下去的理由”，因为在上一集《人生的脱队》之后，我收到了很多听众的回响。我不知道这么严肃的话题竟然会让大家有这么多的想法，但我觉得挺好的，因为那就是我当初录《人生的脱队》的时候希望得到的分享。我最近呢，在网络上看到一篇文章，它说到了一个想法，它说：“先同理。”再说理，是的，我们应该要先存有同理心，然后再去说所谓的道理。我们应该要先照顾对方的情绪，然后再来处理问题。在情绪没有得到安抚之前呢，很多我们觉得很有道理的话，其实对对方来说很可能是很难受的情绪。就是我们觉得那些话很有道理啊，为什么都听不进去呢？为什么都听不懂呢？很可能是因为我们太急着说道理了，所以我们忘了先同理，也就是以前我们在节目当中说过的，我们需要理解，然后去体贴对方的情绪。也许我们没有办法真的体会他的感受，但至少我们可以因为理解而体贴。所以呢，在我们提供建议的时候，很、嗯、常犯的错误就是那种，你就照我说的去做啊，你就听我说的，啊，或者是跟对方说啊，你想太多了啦。我们最常听到的就是这个，不管你想的是什么，然后当你说出来以后，很可能你得到的回应就是，哎呀，你想太多了，你不要想那么多就好啦，想那么多干嘛呀？就是因为想的很多呀，能不去想就不会去想了。那控制不住，非要去想的时候，就出现问题，所以需要解决啊。再一个，比如说，我们会直接给予对方一个说法，哎，可能是你太敏感了，所以你才会觉得这样不舒服。你可能是太计较了，不要那么的计较。我们可以理解你，我们可以体贴你，我们可以想办法的同理你。但是每一个生命都有它不同的体验，每一个生命都有它不同的遭遇，所以我们没有办法完全体会对方的苦。而那个痛苦，很可能就是他想要主动脱队的原因。在上一集《人生的脱队》之后，我收到了几位朋友的反应。有人跟我讲说：“哎，我觉得你说的好棒哦，你说的都好到位。”但是他提到一个问题：那放弃自己的人要如何找到新的方向呢？其实我想要回答的是：你为什么要那么急着找新的方向？你给自己一点时间不好吗？你要记住一件事情哦：如果那个主动想要脱队的人，他并没有任何归队的想法，说实话，我们说再多，做再多。都没有用。面对这些想法、这些念头的时候，我们不要那么的恐惧，不要那么的害怕，因为很多人都会有，但是不一定每个人都会去执行。而当这些念头出现的时候，完全的不好吗？不一定，它可能是想要让你有另外一个思考的新的方向，或者让你不要再持续在目前的困境当中，它需要一个突破口。要找出口不是那么简单的一件事情哦，可能有的时候我们需要一些新的方向、新的想法，甚至别人新的意见，我们从来没有听过的建议，这些都会是带来我们新的方向的可能性。所以，放弃自己的人要如何找到新的方向呢？我想要给你的建议是，给你自己多一点的时间。多一点的尝试。如果这件事情让你觉得很无趣，如果很多事情让你觉得很无趣，那就尝试着去找到一件让你觉得有那么一点点乐趣的事情。我们要求不多，我们不需要一开始就很感兴趣，我们可以得到一点点的乐趣。我们只追求一点点乐趣的时候，其实就很容易被满足，不是吗？还有一个朋友跟我说，他说人生的脱队这一集呢。并不是让人听了开心的。我听到这个想法的时候，我有点害怕，<笑>对，因为我很害怕让人家不开心。但是他接着回答我，他说他觉得他被同理了，我心里感到很安慰，真的很安慰，因为知道自己能够让别人觉得被同理了，代表我说的话真的说进他们的心底。也就是说，我说的这些话呢。不纯粹只是我一个人的废话，而是有一些人他想说却说不出来的心情。有一个副执辈的长辈呢跟我提到，他觉得主动脱队这件事情是一个很不好的念头，就是因为有些人不了解为什么有人会想要主动脱队，所以我才做了这个主题。我遇过很多忧郁症跟躁郁症的病友。我知道那些主动脱队的念头很难抗拒，甚至我知道有人因此真的脱队了。所以这么多年来，不管是我出书也好，或是像现在这样录节目也好，我一直在分享的那个观念就是：，与其劝一个想死的人不要死，不如给他一个活下去的理由。因为我们大多数人在面对想要脱队的人的时候，我们都会一直劝他不要去做傻事啊！你干嘛这么想不开啊？我跟你说，想要主动脱队的人哦，大多不是真正想要去死，他只是因为活不下去。也就是说，他不是存心要去结束他的生命，他是因为活不下去了。为什么呢？他觉得这个世界没有希望。他觉得他的人生已经到了尽头，他不知道他的人生还可以有什么样的转变。而这个时候，我们能帮助他的是一起陪着他寻找那个活下去的理由。这个方法其实很笨，但是我必须要说，这个方法真的很实用。它不仅在我身上起了作用，它在很多的病友身上也起了作用。我当时朋友给我的那个荒谬的理由是为了想一想第二天的早餐要吃什么。现在回想起来觉得很荒谬，但是当时确实那是我唯一活下去的救命稻草，因为我可以看到第二天的天亮。但事实上，我只是为了第二天的天亮，然后去找到我想吃的东西吗？不是的，那个第二天的天亮是一种拖延战术。什么拖延战术呢？减缓我们迅速冲动的结束生命的缓冲期。当你有了那样子一个缓冲期的时候，你就有能力再去多思考、多去感受，甚至多去尝试一些你没有想过的方法、你没有想过的方式、你没有想过的活下去的理由。你可能一辈子都为了别人而活，而这一次你可以选择。为自己而活，你可以选择你喜欢的、你想要的，即便那只是一点点。我一直在强调的是，就算只有一点点的希望，就算只有一点点活下去的理由，那都是足以支撑我们撑过那个难熬的时刻。你知道吗？我在最难受的那段时间，也就是我说我想要脱队的那段时间，我每天在想的一个问题是：我究竟还有什么存在的价值？我找不到我存在的价值，我不知道为什么我要活下去，我不知道活下去这件事情本身究竟存在有什么样的意义，无论是对我或是对别人。在那样的时刻里面，其实你会觉得自己很无助，甚至很无能。可能我求生的欲望真的很强吧，<笑>因为我一直想要找到那些对别人来说微不足道，可是对我来说可能很重要的细微的小事、细微的小细节，让我能够支撑活下去的意念。所以我很珍惜每一次的机会，我很珍惜每一口的呼吸。每一次快要停止呼吸的时候，我就会告诉我自己：忍耐，再呼吸一口就好，再一口就好，再一口就好。然后就一口接一口，不开玩笑哦，真的是这样。当你想要脱队，当你觉得你真的撑不下去的时候，告诉自己：再多呼吸一口就好，一口，再一口。然后再一口，我们永远有下一口呼吸的时间，我们永远不需要停在这个痛苦的瞬间，因为只要呼吸，这个瞬间就过去了，那个想要离开的念头也会慢慢随之离去。其实这样说起来好像很简单，可是，在过程当中，确实当事者是非常非常辛苦的。因为他要不断的去抗拒那种结束的诱惑，那种一切到此为止的诱惑。但是，当我们再一口呼吸，再一口呼吸的时候，你会发现，原来是可以继续下去的。因为我们熬过了那个最难熬的瞬间，所以我们可以再为自己努力一点点。好，今天我想说的就是这个活下去的理由。不要忘记，只有你自己愿意改变。别人才能够找到方法来帮助你。如果你自己本身是没有意愿要改变的，那么任何人、任何方式都留不住你。记得哦，一定要自己想要改变。你可以熬过那个瞬间，你可以改变那个瞬间，你可以在想要停止呼吸的时候，再用力的呼吸一次，就这么简单。我们可以慢慢的。努力的尝试。上次是一个很严肃的话题，今天呢，答客问我就不想那么严肃了。不知道这样的回答能不能让大家满意，但是我尽力而为。<笑>好，彤彤的答客问呢，其实就是回答各位听众所提出的各种想法、各种回馈、各种反应。所以欢迎你们提供想法给我，我也会很乐于跟你们分享我的看法。彤彤的答克问：“哇，下次又不知道是什么时候才会进行这个单元，希望很快的可以再跟大家交流。”好，彤彤说：“我们下次再见。”